0: Mulheres de Palavra. Quando segundo o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar
1: O que os astrônomos diriam se tratar
2: De um outro cometa a gente tem que monitorar esses objetos para saber assim, possíveis colisões com a Terra. Eles armazenam a história do Sistema Solar, vamos dizer assim. A, a gente tinha saído a preliminar do que seria
1: o possível asteroide e a descoberta dele. A data, tudo, tudo certinho meu no nome. Aí eu comecei a ficar chocada. Falei assim, nossa, é uma surpresa tremenda. Não digo que não me surpreendi Se você disse eu não pude acreditar.
3: É a União Astronômica Internacional, sociedade científica com sede na França, que padroniza a nomenclatura dos corpos celestes e outras coisas astronômicas. No caso das crateras lunares, geralmente são escolhidos nomes de homens, cientistas ilustres. As mulheres, pouco são homenageadas. Apenas 2% das crateras na Lua têm nomes de mulheres. E daí? Bom. Esses detalhes ganham magnitude quando a gente entende a importância da mensagem que passam. Ao ver mulheres cientistas em destaque, muitas meninas podem seguir o exemplo e também iniciar carreira nas ciências, onde ainda enfrentam preconceitos. Hoje vamos conhecer Laura e Helena, jovens estudantes brasileiras que já estão escrevendo suas histórias nos céus. Elas fazem parte de um projeto da NASA de caça a asteroides e fizeram descobertas. Vamos falar ainda de representação feminina no Poder Legislativo. A Câmara lançou o Observatório Nacional da Mulher na Política. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Helena Carrara, estudante do curso de Física da Universidade Estadual Paulista, coordenou um grupo de alunos do ensino médio que pesquisou o espaço. Durante a pandemia, duas adolescentes do grupo, a Laura e a Micaele, fizeram a incrível experiência de descobrir asteroides, com um pouco de treinamento, muita vontade de ser cientista e a ajuda de um software da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, instalado nos computadores de casa. É um projeto que conta com a colaboração de pessoas do mundo todo para fazer descobertas astronômicas. Helena me contou como foi a pesquisa
2: a gente começou a fazer o treinamento com o software, é, que chama astrométrica, e com imagens que eles dão de treino mesmo. É, então daí a gente fez durante um mês e meio, mais ou menos, o treinamento e como submeter o um relatório para eles, porque toda vez que a gente catalogasse um objeto, um possível asteroide, a gente tinha que mandar um relatório. E, e aí, dia 1 de janeiro desse ano, a gente começou a receber as imagens oficiais capturadas pelo Telescópio pan Stars, que ele fica localizado no Havaí. E eu separava esses sets, de acordo com o que a gente ia recebendo, eu separava os sets para cada aluno. E a, a Micaele e a Laura, é, nos sets dela, estavam premiados, né, <risos> com com objetos que nunca tinham sido catalogados antes. Foi assim, uma surpresa, foi muito bacana. Helena, por que é importante estudar asteroides? A gente tem que monitorar esses objetos para saber assim, possíveis colisões com a Terra, né? se existe algum objeto potencialmente perigoso. Eles armazenam a história do Sistema Solar, vamos dizer assim. Então eles estão, eles permanecem do mesmo jeito que eles estavam desde a formação do Sistema Solar. Então a gente estudando os componentes desse asteroide, é, o que, que forma eles, a gente pode chegar num, é, numa história para o nosso Sistema Solar. Eu montei um projeto meu com a Michael, então para divulgar a ciência. Então assim, é, eles, os outros participantes já estão querendo participar do nosso projeto, sabe, se inscrever em coisas que a gente está fazendo lá, e eles ficam com essa vontade, né? eles se sentem incentivados para participar de outros projetos, para estudar mais a fundo o que eles realmente querem, e isso eu acho que é o mais importante, a gente conseguir levar a ciência e dar resultados, impactar a vida deles.
3: A Helena Carrara me explicou que o grupo coordenado por ela não tinha um recorte de gênero, mas foram alunas de escolas públicas que acabaram fazendo as descobertas. Então eu conversei com uma dessas aspirantes a cientistas, a Laura Dias. Ela dá uma pequena aula de astronomia, vai, e uma grande lição de como é difícil, mas não impossível, superar essas barreiras impostas às meninas.
1: Eu já tinha esse sonho desde pequenininha. Eu costumava pegar e sentar no quintal da minha avó, ficar olhando para cima, ficar procurando, esperando a Lua chegar. Então, o máximo que eu sabia era de ver em filme que tinha uma mulher ou outra que conseguia seguir nessa área, mas era como astronauta. Então, eu cresci durante muitos anos pensando, nossa, eu quero fazer isso, esse é meu sonho e eu vou ser astronauta. Que realmente algo que eu gosto muito, eu admiro, inclusive... Mas a área que eu quero realmente é fazer o um estudo mais detalhado da galáxia e do que tem por aí. Então, eu, esse sonho veio bem antes do projeto. Esse projeto só meio que aperfeiçoou, me deu a base né, do que eu precisava para começar, pelo menos, a fazer iniciação científica. E assim, eu acho que um sonho como esse acabou sendo deixado de lado. Porque conforme eu fui crescendo, eu escutava muito, pelo menos de pessoas mais velhas, e principalmente com aquele é, preconceito, digamos assim, bem machista, de que eu não deveria seguir nessa área, porque era uma área que dava pouco dinheiro,
3: que não era coisa de mulher. Imagino que quando você soube do é, resultado que você tinha, recebeu a mensagem que você tinha realmente te... Descoberto o que vocês estavam procurando no projeto, ou seja, te descoberto a possibilidade de um novo asteroide. Eu imagino que você deve ter ficado muito impactada, muito emocionada. É uma surpresa tremenda, o coração chega, acelera. Aí
1: eu corri para avisar meus pais, falei assim: Olha, vocês lembram que eu estava participando do projeto? Eles lembram? Eu falei assim: Então, eu achei um asteroide. Meus pais olharam
3: meio que assim: Ué, achou um asteroide? Você não saiu de casa, como é que você achou um asteroide? Como que você descobre um asteroide? Quais são as características dele?
1: A gente pega os chamados sets, que são pastas com quatro imagens, de uma mesma localidade do céu. E procuramos pequenos pixels em movimento. Eles costumam estar em movimento de linha reta, porém com certo declínio. Mas o movimento deles é constante, o brilho também é constante. Então, essas são as características iniciais que a gente tem sobre ele.
3: A Laura explica que daí é feito um estudo das características como a magnitude e a velocidade do possível asteroide e a verificação se aquele objeto em movimento já foi catalogado. Se não tiver sido ainda, a descoberta é enviada para análise da NASA.
1: E ele vai ser avaliado por outros astrônomos profissionais, que é quem vai calcular né? a órbita dele, a rota, a precisão se ele possui algum risco ou não de interferência com a Terra. E após fazer todas essas análises, que podem levar até cinco anos, nós pegamos e recebemos uma mensagem informando, olha, foi realmente dado como asteroide, está aqui todas as características que ele possui, então você pode realmente batizá-lo ou nomeá-lo. É uma experiência marcante principalmente na história, né? porque são estudantes fazendo ciência e estando em casa por conta desse isolamento.
3: Laura quer homenagear a mãe e escolheu o nome dela, Rosilene, para identificar o asteroide, se ele for confirmado. Pelo menos em relação aos asteroides, teremos mais nomes de mulher. E é assim que a história vai mudando, né? A luta pela igualdade de gênero tem muitas frentes. Uma delas é a maior representação política das mulheres, uma bandeira das deputadas aqui na Câmara. Por isso, a Secretaria da Mulher, com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, criou um observatório nacional para investigar, monitorar e centralizar estudos sobre a atuação política feminina. Quem conta para a gente é a Lara Raji.
0: O Observatório permitirá que pesquisas e indicadores sobre o tema sejam agregados em um único portal, facilitando o conhecimento sobre a realidade das mulheres eleitas em todas as esferas. Serão três eixos temáticos, violência política contra a mulher, atuação parlamentar e representatividade feminina e atuação partidária e processos eleitorais. O portal será disponibilizado em breve. Idealizadora do projeto, a procuradora da mulher, deputada Tereza Nelma do PSDB de Alagoas, disse que o observatório será o maior mecanismo de investigação e monitoramento da atuação política das mulheres no país.
1: Tenho certeza que o Observatório Nacional da Mulher na Política é o mecanismo que veio para ficar e que será uma ferramenta importante para ajudar na luta por uma democracia com justiça social, onde as mulheres possam fazer política sem medo.
0: Tereza Nelma ressaltou que deputadas, vereadoras e prefeitas de diferentes partidos estão sendo alvo de ameaças, violência e comentários de ódio, destacando os ataques a candidatas e eleitas trans. O observatório estará centralizado na Câmara dos Deputados, mas a procuradora adiantou que ele terá núcleos estaduais instalados nas Assembleias Legislativas, além de parceria com mais de 40 instituições de pesquisa com a participação de pesquisadoras de diferentes universidades brasileiras. Segundo a coordenadora da bancada feminina, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, o observatório vai ajudar a orientar as deputadas a formular projetos de lei que contribuam para que mais mulheres participem da
1: política. Por que as mulheres não participam da política? Porque elas não gostam, porque não tem oportunidade, porque não querem, porque não tem ferramentas, porque não tem mecanismos, é esse o motivo do Observatório da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília,
3: Lara Raj. Você viu aí que a partir do Observatório, a Secretaria da Mulher vai intensificar o acompanhamento que as deputadas já fazem sobre a violência política. Nesse sentido, o Senado aprovou um projeto de lei que estabelece normas para prevenir e combater a violência política contra a mulher. O projeto é da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, e segue agora para a sanção presidencial, quando só então vai se tornar lei. A Secretaria da Mulher também se posicionou sobre um caso de violência doméstica de grande repercussão, com imagens chocantes publicadas nas redes sociais, e divulgou uma nota de repúdio contra a agressão sofrida por Pamela Holanda, ex-mulher do DJ Ives. O artista confirmou as agressões e afirmou que o relacionamento era conturbado. A nota diz que a Secretaria, em sua missão de proteção aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição às mulheres, não pode se calar nem a compactuar com nenhum tipo de violência contra as mulheres e que vai acionar os ministérios da Justiça, da Mulher e o Ministério Público para que sejam tomadas as providências para que a vítima receba acolhimento do Estado e medidas protetivas. O Senado também se manifestou e aprovou em plenário um voto de repúdio às agressões sofridas por Pâmela.
1: Mas você pode ter certeza
3: e esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e reportagem de Lara Rage, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio@camera.leg.br e o WhatsApp é 61 9999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio 93FM, da cidade de Formosa, em Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra